0: Bienvenidas a un episodio más de Inspiras Podcast. Estamos ya casi, casi que cerrando el año. Ya estamos a poquísimos días de que se acabe el 2021 y como todas tenemos metas por cumplir, tenemos sueños, anhelos, emprendimientos que queremos potencializar este nuevo año. Les traigo una invitada muy especial hoy día en una entrevista muy especial para hablarles acerca de las ventas y cómo podemos perder ese miedo a vender porque a veces tenemos ese temor tan grande de acercarnos a alguien, poder decirles lo que ofrecemos, y ese es el primer paso para empezar a hacer crecer tu emprendimiento, si estás pensando en aprender, o si quieres llegar a un nuevo nivel con tu negocio actual. Tenemos a Brenda Mieles hoy día con nosotras, bienvenida Brenda, muchas gracias por aceptar esta invitación, y por estar aquí para aportar con todos tus conocimientos y experiencias.
1: Hola Dayi, hola chicas de Inspira Podcast, qué alegría poder estar acá conversando con ustedes hoy, qué alegría poder compartir también algo de mi conocimiento y de mi experiencia eh, con ustedes, realmente es un placer, todo ha sido basado en experiencias personales, eh, sí he tenido estudios, sí he tenido conocimiento, pero definitivamente la diferencia de la marca, la actitud, las ganas que uno eh, ponga en, en desarrollar sus sueños, en desarrollar sus metas, en desarrollar sus proyectos, eso es realmente lo que nos lleva a poder cumplir todas esta, estas metas, ¿no? Y definitivamente estoy muy feliz de estar acá, gracias por considerarme uno de los programas más chéveres del año, digámoslo así, el último, el último podcast del, del, del año, principio. y realmente, es, sí, así es, del 2021, y realmente es un placer para mí estar acá con ustedes.
0: Muchas gracias Brenda, de verdad, yo vengo siguiendo tu trabajo, eh, bueno, sobre todo te conozco desde que empecé con Natu, que ya vamos a hablar un, un poquito acerca de eso, pero de verdad tenía tantas ganas de entrevistarte porque he visto tu crecimiento y he visto cómo ayudas a tantas mujeres con lo que haces y cómo esa experiencia que has venido ganando con Natu puede ayudar y aportar a otras personas. Entonces, eh, cuéntanos un poquito porque yo te conozco, ya te conozco, ya te vengo siguiendo hace bastante tiempo pero las personas que nos están escuchando quizás no te conocen del todo y cuéntanos un poquito quién es Brenda Mieles, qué haces, eh, en qué has trabajado, qué estudiaste para entrar en contexto y que nos puedas eh, dar a conocer un poquito más de tu historia
1: Claro que sí, de ahí me presento, yo soy Brenda Mieles, tengo 27 años soy mamá de un niño de 3, ya va a cumplir 4 años eh, mi hijo tiene síndrome de Down y yo, eh, antes de Manuel, que se llama así se llama mi hijo, yo trabajaba, trabajaba a tiempo completo, era recién graduada de la universidad, yo me gradué de licenciada en comunicación corporativa, yo estudié, digamos, fuera de mi ciudad, de mi provincia, estudié en Guayaquil, allá me preparé, allá trabajé, trabajé en distintos eh, trabajos, valga la redundancia, estuve en medios de comunicación, estuve también en relaciones públicas en una empresa eh, bastante grande acá en Ecuador a nivel nacional, y gracias a Dios adquirí mucha experiencia, fueron años muy lindos, en los que me, como joven tení, era muy entusiasta y me encantaba trabajar, no importaba que fuera para otras personas, yo estaba muy feliz de hacerlo, hasta que tuve la bendición de tener a mi hijo, Emanuel, eh, me embaracé y según yo mi vida iba a continuar normal, iba a continuar trabajando, iba a continuar dedicada a lo mío, y de pronto mi chip cambió una vez que ya tuve a hijo en brazos, indistintamente de si tiene una discapacidad o no yo quería quedarme con él en casa, quería dedicarme a él, y pues sí, al ser una mamá de un hijo con discapacidad, sí requiere un tiempo, un poco más de esfuerzo, un extra de dedicación, eh, digamos no tanto quizá, porque cuando uno es mamá uno realmente quiere estar con sus hijos y quiere darle lo mejor, pero yo necesitaba quedarme igual en casa con él para hacer las terapias, hacíamos terapia eh, guiada con terapistas de otras partes, del, del país, entonces necesitaba pues hacerlo y reforzarlo en casa y me di cuenta pues que la única que podía hacerlo movida por el motor principal que es el amor, era yo como mamá entonces eso empezó a mermar un poco en mí, yo no, ya, ya no podía ya no me sentía tan productiva fuera de casa me daba mucha tristeza tener que alejarme de mi hijo y así fue como tomé la decisión de renunciar a mi vida laboral en aquel tiempo de, de dejar de trabajar porque ahora trabajaba ya en la área de comunicación en un hospital acá en Puerto Viejo y decidí dejar, digamos en pausa, eh, la parte de comunicación y dedicarme a mi hijo porque lo necesitaba. Lo, fue una decisión voluntaria, fue una decisión apoyada en mi familia, pero sobre todo que me nació a mí. Y pues digamos que estuve en casa un año, un año por completo cuidándolo, y a partir de ese año empecé a sentir la necesidad de igual eh, hacer algo. ¿no? Yo me sentía un poco eh, ansiosa porque... Pese a que yo quería estar en casa con mi hijo, me sentí improductiva y yo siempre he sido una mujer muy productiva, muy proactiva, que busca las resoluciones a los problemas, no me ahogo en un vaso con agua desde muy pequeña, entonces me daba desesperación no poder aportar a mi hogar no poder solventar ciertas necesidades que a veces a uno como mujer le dan cierto como temor o recelo cuando los gastos se los comparte solamente una persona en la pareja, entonces yo decía no, yo tengo que hacer algo y empecé a buscar maneras, empecé a buscar opciones y fue así como en la pandemia descubrí Natú, entonces una amiga, Claudia Chis, que es mi líder estaba hablando sobre Natú y cómo podías emprender a través de esta eh, esta mo modalidad de negocio y dije bueno vamos a probar primero empecé probando en mí no era una mujer que, que eh, acostumbraba a desarrollar rutinas de skincare en mi rostro, no cuidaba tampoco tanto mi rostro. Entonces esto fue una posibilidad para empezar a amarme a mí de adentro hacia afuera. Empecé dándole la oportunidad de sentirme bien con mi piel, de sentirme bien con lo que yo veía en el espejo, de manera natural, de manera consciente, con el medio ambiente, me sentí sentía que estaba acorde con mis valores y mis principios, porque eh, la marca tiene unos valores muy muy nobles con el medio ambiente, con el mundo en general. Entonces, con la economía y yo me sentía súper bien. Y luego me surgió la posibilidad, después de probar los productos y sentirlos que estaban bien conmigo, eh, de compartir eso con otras personas. Y fue a raíz de eso que empecé a vender y empecé a vender bastante bien y logré mantenerme por un año y más entre las principales vendedoras del país, porque recordemos que no solo soy yo, hay muchas asesoras que cada vez se suman y se suman y se suman y hay quienes se mantienen, hay quienes deciden pues que de, prefieren dejarlo ahí en standby o que tienen otra actividad alternativa y dedican atención a esta a esta actividad. Por el momento esta es la principal actividad que yo tengo, entonces yo puedo dedicar todos mis esfuerzos a cuidar de mi hijo y a la vez a poder vender y asesorar a otras personas a través de estos productos.
0: Claro, entonces mira, como tú nos estás contando, eres comunicadora y en, tu, en su momento, como creo que la mayoría de las mujeres que han estudiado una carrera universitaria, pensamos, ok, voy a trabajar ejerciendo mi profesión. Entonces hay como esa, esa este, a veces podría llegar a ser una barrera en cuanto a, a ejercer otro tipo de, de ocupaciones, porque tenemos muy arraigado el tema de, ok, no, tengo que ejercer mi profesión pero a veces no vemos más allá de, como en tu caso, que dices, no, yo voy a buscar otras formas de moverme, de generar ingresos, de eh, poder hacer algo por mí, para mí, para mi hijo, hasta por tu salud mental y emocional, que es tan importante mm -hmm. poder saber que estás haciendo algo productivo y que te motiva y que estás más feliz, que estás más activa para estar feliz tú y con tu familia. Entonces, eh, bueno, en ese entonces me imagino que Tal vez no, no estabas pensando cuando saliste a la universidad en dedicarte a vender, a hacer ventas directas. Eh, ¿Cómo fue esa parte para ti, esa parte emocional y mental de decir, no estoy ejerciendo lo que estudié, ¿cuándo lo voy a hacer? O nunca se te pasó por la mente eh, que, que tal vez estabas haciendo algo incorrecto al no ejercer tu carrera, que es como te digo, esa barrera que tenemos o tienen muchas mujeres que no están ejerciendo su profesión.
1: Mira, yo no creo que no esté ejerciendo mi carrera, quizá por eso no, me, no tengo un choque, eh, en ese sentido un choque emocional como el que estás manifestando, suele darse, y ¿sabes por qué creo que sucede eso? Realmente creo que es muy lindo poder estudiar algo que te apasione y poder ejercerlo toda tu vida, de hecho ese es el objetivo principal de las personas que empiezan la universidad y me encantaría que todos los jóvenes empezaran así y terminaran así, eh, sin embargo, las carreras son bastante amplias y, por ejemplo, en mi caso, como comunicadora corporativa, eh, yo, no, yo no estudié comunicación social o, comunica o periodismo netamente, estudié comunicación corporativa. Yo comunico, yo manejo, podría manejar tranquilamente la comunicación de una empresa. Entonces, en mi empresa ahora lo que cambió fue que yo empecé a crear mi propia empresa. Digámoslo así, este emprendimiento es mi empresa y dentro de mi empresa yo me encargo de la comunicación. Entonces yo no solamente vendo, sino que también me encargo de la comunicación a través de las redes sociales, y adicional a eso, también me encargo de la comunicación interna, porque ahora ya estoy trabajando con una persona, y entonces la comunicación que fluye entre nosotros, la comunicación interna debe ser lo suficientemente saludable para que el, el, el emprendimiento pueda levantarse, porque ella se encarga de todos los despachos, ella se encarga de la, el seguimiento a ciertos clientes, ella se encarga de los envíos. Entonces todo esto lleva como una, un, el, el motor principal que es la comunicación. Y de ahí hacia afuera, pues yo al vender estoy comunicando realmente. Yo me estoy comunicando con la gente constantemente y por eso es que no siento que no estoy haciendo lo que estudié. De hecho dentro de mi carrera vi marketing, vi estrategias de mercadeo, vi publicidad, Vi muchas materias que hoy yo estoy poniendo en práctica, lo que sí es cierto es que tú a veces tienes como una meta o un sueño en específico y cuando yo empecé a estudiar comunicación yo me veía en un medio de comunicación, pero en el camino las cosas pueden cambiar y yo tuve la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación y no me gustó. Entonces yo tuve la oportunidad de probar eso, no me gustó, salí de ahí y empecé a buscar a lo que sí me gustara, y en ese camino estoy, porque no te voy a decir que toda la vida me voy a dedicar a las ventas, pero yo definitivamente siento que encontré una gran oportunidad de poder cambiar la vida de las personas, y te comento que cuando yo era pequeña yo decía que yo quería ser alcaldesa de mi ciudad, en este caso de Santa Ana, porque yo soy de Santa Ana, yo quería ser alcaldesa de Santa Ana y que yo quería hacer política y que yo quería cambiar la sociedad y que todos los sueños y las visiones eh, que uno tiene cuando uno es niño y uno quiere cambiar el mundo, por así decirlo, y cuando fui creciendo eh, todavía me mantenía en ese sueño y en esa misión, cuando fui madre me di cuenta de muchas cosas, y empecé a notar muchas inconsistencias que hay en el mundo en general y que a veces no siempre se puede cumplir con, los, con, con esos sueños que muchas veces son utopías. Pero que sí puedes hacer un cambio desde tu, desde tu ubicación, que sí puedes hacer un cambio en la sociedad, un impacto en las personas desde el lugar en donde estás. Y que es ahí donde debes empezar. Y que puedes servir a otras personas con tus dones, con tus talentos, desde donde estás. Entonces al yo poder... Tener esta capacidad de comunicarme con otras personas, de poder llegar fácilmente a otras personas, de que estas personas me entiendan, que se sientan bien asesoradas, que se sientan seguras, que se sientan tranquilas con mi asesoría, eh, yo me siento feliz y siento que estoy cumpliendo ese objetivo de niña, de poder servir a otros. Entonces digamos que encontré otra, otra perspectiva de cumplir mi sueño, que era servir a otros, Seguir comunicando, sintiéndome productiva y cumplir mis metas económicas también, porque uno también, si bien es cierto, el principal motor no es el dinero, no es el dinero el que te mueve a hacer las cosas, pero definitivamente sí es un incentivo. No debería ser el dinero, porque si es el dinero pues vas a, vas a terminar mal, porque definitivamente uno se mueve por convicción en la vida, uno se mantiene en un lugar por convicción. Y yo hoy por hoy estoy en a por convicción, porque como te dije al inicio, estoy alineada con los objetivos de aquella marca nacional que están muy alineados con los objetivos de mi marca personal, o sea, como Brenda Mieles. Entonces, por eso te digo que yo creo que no hay un choque emocional en mí al no estar haciendo algo que en principio pensaba que iba a ser toda la vida. Sin embargo, no lo descarto porque es algo que también lo hice y que me gustó, la comunicación corporativa me encantó cuando trabajé antes de Manuel, me encantó y puede que en algún momento vuelva, pero por el momento, créeme que cuando tú ya empiezas a probar el trabajar para ti misma es muy difícil volver a trabajar para alguien más <risas> Sí, te entiendo
0: totalmente yo pasé de trabajar también en empresas a emprender y es una diferencia, o sea, es un mundo de diferencia y es verdad también lo que dices que desde nuestro lugar desde donde estamos hoy podemos aportar muchísimo a veces creemos que tenemos que hacer el cargo hiper mega grande o cambiar el mundo pero no, no nos damos cuenta que nosotros cambiamos el mundo día a día con lo que hacemos con cada pequeño granito de arena que vamos aportando con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, con compartir, con con hasta con vender, o sea, porque vender es un aporte, o sea, es un aporte al mundo, porque bueno, ya vamos a entrar más más en eso, en ese tema de las ventas. Y bueno, ya hablando de eso, ¿crees que la energía, o sea, cómo, cómo empezaste tú cuando empezaste a vender por primera vez, te acercaste a un cliente, fue tu primera como experiencia uno a uno en ventas? ¿Crees que la energía en el momento de vender influye en algo? O sea, ¿crees que, que cómo tú te acercas a la persona, cómo tú te presentas ante alguien, influye en que puedas dejar de tener ese miedo, a, a abrir las puertas y abrir un poco como esa, esa aceptación de parte de los
1: clientes hacia ti? Sí, definitivamente soy, estoy convencidísima de que más allá de la energía de la persona eh, creo yo que es la esencia la que se evidencia uh -huh. y cuando uno habla con las personas la esencia sale a flote, la esencia surge y bueno sí se ve evidenciado a través de la, de la energía, entonces yo creo que definitivamente eh, el cómo te comuniques cómo mires a la persona tu comunicación no verbal la postura de tus manos cuando es presencial no en mi caso yo lo hago la mayor parte del tiempo a través de las redes sociales a través del whatsapp eh, business y a través de audios, y a través de mensajes de textos, pero aún así, cuando no hay una, eh, una comunicación directa, una comunicación, digamos, eh, vulgarmente face to face, tienes que tratar de llegar a esa persona todavía mucho más, porque recordemos que la comunicación no verbal, que es aquello que nosotros manifestamos con nuestras manos, con nuestro rostro, puede convencer a la persona, porque la, la hace sentir en un estado de confianza. Cuando no estás frente a frente a la persona, y estás hablando por teléfono con ella y ofreciéndole un producto, si sí tienes que proyectar una correcta energía, proyectar tu esencia, y por eso te digo que lo más importante es que tengas claro cuál es tu objetivo, porque cuando tú tienes claro que tu objetivo es ayudar a otros, es eh, a través de esto que estás ofreciendo, poder inspirar a otros, motivar a otros, cambiar la vida de estas personas, sea desde una pasta de diente a, que va a prevenir que tenga caries, hasta, no sé, un producto de Natu que va a ayudarle a mejorar la apariencia de su piel sin necesidad de intoxicarle con muchos químicos, eh, con químicos, porque nuestros productos son 100% naturales, entonces de cierta manera estás sirviendo a esa persona, estás ayudándole a tomar mejores decisiones. Y si tú tienes claro ese objetivo en tu emprendimiento, al momento de vender se va a evidenciar que tú no estás ahí para acosarle, tú no estás ahí para... Eh, para, para venderle algo, sino para ayudarle a tomar mejores decisiones y es esa energía la que se evidencia al momento de hacer una venta, y si tú no vas con eso claro, evidentemente pues va a llegar un momento en que la persona lo va a notar y te va a decir, no sabes qué, cuando yo lo necesite yo te busque, porque a nosotros no nos gusta que nos vendan, al ser humano no le gusta que le vendan, porque es una sensación de que me quitan algo que me costó porque realmente es así, para poder alcanzar a tener tu dinero Tú has pasado por un proceso y te ha costado. Entonces, si llega alguien a decirte, cómprame esto de la nada, tú vas a decir, no, porque no lo necesito. Pero si llega alguien a darte información útil, información que sí necesitas, información que te va a cambiar la vida y que realmente quiere hacer tu bien, entonces vas a tomar una decisión y vas a decir, hoy oh, ni me di cuenta cuando ya compré el producto porque realmente lo necesitaba. Uh -huh. Entonces, por eso creo que sí, definitivamente sí funciona... Eh, el que puedas proyectar una buena energía, pero sobre todo que tengas claro cuál es tu esencia y cuál es tu objetivo al momento de vender.
0: Claro, sí. Y también el tema de poder, como tú decías, no ir, no acercarte como que te estoy acosando, cómprame, 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 no con, con esa intención, porque la intención es muy importante, sino más bien la intención real de ayudar a, a alguien. La intención uh -huh. real de que desde tu producto, desde tu servicio, tu emprendimiento, tienes una solución y puedes ayudar a alguien. Y ahí viene lo que decías del propósito y de cuál es tu objetivo con tu emprendimiento, con tu negocio, y que sea un propósito real y que sea un propósito que pueda servir a los demás, más no, como tú decías, ganar dinero, que sabemos que el dinero es muy importante y tener una buena relación con el dinero es muy importante, pero es muy, mucho más importante, primero la esencia del negocio, la intención que le pongas al momento de vender, para que tampoco te cueste acercarte a las personas, porque no estás acercándote a venderles algo, a obligarlos a, comprar, a comprarte algo, solo porque sí o porque tú te quieres llenar los bolsillos, porque eso se siente y se nota, sino más bien porque realmente los quieres ayudar. Entonces, hablando de todo esto que hemos conversado, ¿cuál es cuál tú crees que ha sido la fórmula? ¿Cuál es una cuál es esa como que ese paso a paso que puede servirle a las personas para atraer más ventas o para perder esa vergüenza a vender más?
1: Bueno, yo creo que eh, realmente vuelvo a lo mismo de, de hace un momento, el poder entender qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos personales, cuáles son tus objetivos incluso eh, dentro de este emprendimiento, ¿a dónde quieres llevar este emprendimiento? Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres hacer y no solo empiezas por vender, vender por vender, eh, quiero convertirme en la mejor vendedora, está bien, es un objetivo, entonces, ¿qué voy a hacer para llegar a ese objetivo? Quiero de aquí a cinco meses poder tener el dinero necesario para poder comprar un carro, para poder comprar, no sé, algo que necesitan en mi familia, algo que necesito yo, así sea una blusa, algo que tengas en mente y que no hayas podido hacerlo antes y a través de este emprendimiento quieras lograr. Entonces, bueno, voy a trazarme estos objetivos, voy a trazarme estas metas y luego de eso, identificar cuál es el camino que debo tomar para llegar a ese objetivo. Cuando tú tienes claro cuál es tu objetivo, cuál es la estrategia que vas a usar, cuál es el, el camino que vas a tomar, realmente el miedo se vuelve nada, porque no te das cuenta cuando lo pierdes, porque estás segura de lo que estás haciendo, porque estás convencida del lugar en donde estás, de que las decisiones que estás tomando son las correctas porque te van a llevar a esa meta. El miedo es normal, es necesario, pero siempre y cuando sea un incentivo o te motive a hacer las cosas cada vez mejor, sin necesidad de caer obviamente en aquello de, de querer controlar todo y aquello de querer que todo esté siempre 100% bien porque eso es imposible, ¿no? Eh, lo, me decía mi je, mi, un jefe que tuve hace mucho tiempo, eh, lo, ay se, se me fue la palabra, pero como lo, lo que está súper bien es enemigo de lo correcto, lo perfecto es enemigo de lo correcto. Entonces, definitivamente no podemos caer en eso, pero sí podemos caer en el que tengo miedo, no importa, ok, tengo miedo, está bien, es una emoción natural del cuerpo, es necesario sentir miedo, no voy a reprimir esta emoción, pero la voy a contrarrestar a través de la acción. Si tengo miedo a hablar en público, empiezo a entender cuáles son mis objetivos, tengo que vender y para vender más, tengo que hablar. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero llegar al, vendedor, al comprador pues empiezo a buscar también asesorías empiezo a invertir en mí empiezo a invertir en conocimiento en talleres en, en, en coaching en un entrenador, en una asesora, alguien que me permita lograr mis objetivos, algo que me permita alcanzar esos objetivos, entonces yo creo que el miedo te lleva a tomar acciones, el miedo te lleva, si tú te dejas paralizar por el miedo, si tú permites que el miedo simplemente lo sientes y te quedas ahí paralizado entonces sí está mal pero si tú tomas ese miedo en ventaja y lo conviertes en una acción, habrás superado sin darte cuenta esa, ese episodio, esa fase, y estarás vendiendo tranquilamente. Uh -huh. Yo, digamos que, y otra, for, otra cosa que también recomiendo muchísimo es confiar en tus talentos. Sí, confiar en lo que tú eres, confiar en lo que tú sabes, confiar en lo que tú tienes. Si tú has decidido emprender algo y estás ahí en ese emprendimiento y lo has levantado, es porque tienes un talento, es porque sabes lo que estás haciendo, no hay, no hay nadie que de la nada diga, mañana me voy a poner a vender comida y no sepa cocinar, mañana me voy a poner a, a no sé, a hacer un bolo y no sepa hacer un bolo, me explico, un, un, un granizado, o sea, todo, todo aquel que zapatera a su zapato y todos los que inician algo saben lo que están haciendo, si no lo inician porque, y ahí es otra, no si empezaron porque les dijeron que esa actividad les daba dinero, están mal. Volvemos a lo que decíamos al inicio. Tú tienes que ir acorde a lo que tú sueñes, a lo que tú creas, a tus convicciones, a lo que tú sientas, a tus talentos. Entonces, si tú estás ahí es por algo. Tienes que confiar en eso, en lo que sabes, en lo que has aprendido, en lo que, que nadie lo hace mejor que tú y tienes que creértelo. Porque cuando uno se lo cree, uno empieza a prepararse, empieza a mejorar, empieza a pulir esos dones y esos talentos y empieza a direccionarlos correctamente. Entonces cuando tú empiezas a creer en ti, cuando tú tomas acción, cuando tienes tus objetivos claros, definitivamente el miedo se va desapareciendo sin que uno se dé cuenta. Yo no vendía nunca, yo estaba en un área totalmente de la comunicación diferente. Yo no estaba en marketing, yo no estaba en ventas, yo estaba en relaciones públicas, digamos que tenía que vender un mensaje de comunicación como tal, pero era muy implícito, no tenía que yo ir y venderle directamente a una persona, no era una venta directa. Pero exploré la venta directa ahora y realmente al inicio me daba mucho miedo. Y a veces también, muchas veces, much, en muchas ocasiones, ese miedo surge por el qué dirá, por la sociedad por el que quizás estoy haciendo algo que a, otras perso a ojos de otras personas puede ser como eh, despectivo, o puedo, puedo parecer tal cosa, o puedo parecer aquello, pueden pensar que estoy fracasada porque no estoy cumpliendo con algo con lo que me veían, y también yo me veía, ¿no? Entonces realmente ese miedo, y yo también sentí ese temor de que, uy, no, ¿y ahora? ¿y será que lo voy a hacer bien? Y yo nunca he vendido ni un chicle. Pero entonces fue, como te decía, tener mis objetivos claros, confiar en mis habilidades, confiar en mi talento, confiar en el producto que yo estaba ofreciendo, y realmente fue eso, con el pasar del tiempo ni siquiera me di cuenta. O sea, te digo que yo tomé la decisión de publicar en mis redes sociales eh, que estaba vendiendo el producto un viernes, me parece, y todo el fin de semana me pasé vendiendo o sea, todo el fin de semana, menos el sábado, porque yo no trabajo el sábado, pero domingo y lunes, que ya el lunes se hacen los pedidos, estaba vendiendo y estaba como loca, y me llegaban una cantidad inmensa de mensajes preguntando, me dando asesorías, y llegué a tener grandes ventas desde, desde el primer pedido, entonces y no, me, no, no confiaba en mí al principio, y no creía que podía hacerlo, pero cuando empecé a confiar en mis talentos, empecé como a, bueno, vamos a ver qué pasa, me voy a arriesgar, sin darme cuenta ya no tenía miedo. Y en la segunda ocasión, o sea, la segunda semana que ya estaba vendiendo, porque yo hago ventas por semana, en la segunda semana ya ni siquiera me acordaba que había tenido miedo. Entonces es cuestión de tomar ese miedo en ventaja y no paralizarte. Uh -huh.
0: Sí, y sobre todo lo de creértelo. Te cuento que yo, antes de empezar con el podcast, antes de empezar con el club y con todas las, las otras cosas que estoy haciendo actualmente, llegué a un punto en el que me daba también, estaba como paralizada, o sea, estaba como en ese estado de que no puedo progresar y no puedo avanzar y no puedo tampoco retroceder, o sea, estás ahí como en medio de un vacío que no, no te deja avanzar. Y esta, no sé si has, eh, si has abierto alguna vez o has estado en alguna sala de Clubhouse, que es una aplicación súper chévere para también conversar con otras personas, yo les conté, así, a un poco extraños, o sea, personas que ni conocía en mi vida había visto, les conté porque estaban hablando justamente de emprender y yo les conté, lo que me estaba pasando en ese momento, y ellos lo primero que me dijeron fue, tienes que creértela. O sea, si tú no te la crees, nadie más te va a creer. Y eso es el ingrediente es. principal. Yo cada vez que voy a hacer algo ahora es pensar, no, tengo que creérmela. O sea, tú tienes que creerte tu cuento, tú mismo empezar confiando en el producto, confiando en lo que ofreces, confiando en quién eres, confiando en ti mismo, en ti misma, para que puedas avanzar y puedas progresar. Y de ahí ya, ok, sigues con, como decía Brenda, Buscar una capacitación, qué eh, talentos te hacen falta fortalecer para poder seguir creciendo, para poder hablar mejor en público, para poder ofrecer mejor, explicar mejor los beneficios de tu producto o tu servicio. Y así vas poco a poco perdiendo, perdiendo ese miedo, como que se te olvida. O sea, ya de un, de un día para otro simplemente ya no lo sientes porque ya sientes, te sientes totalmente preparada para hablarlo. Y, y piensa también qué te hace falta. O sea, ¿qué, ¿qué te está paralizando hoy y qué te, qué te hace falta aprender para poder sentirte más segura o más, este, más en el ambiente propicio para poder expresar lo que, lo que estás vendiendo? Entonces creo que son puntos muy interesantes, son puntos muy, eh, muy importantes que debemos trabajar al momento de vender y al momento de perder esa vergüenza a vender. Y, y eso Brenda, de verdad, yo creo que que el emprendimiento es un camino de altos y bajos en los que vamos aprendiendo sobre la marcha, pero tener a alguien de la mano que te pueda ayudar o te pueda explicar estas cosas, como pasa en Natú, que tienes igual como que un equipo, tienes personas que te ayudan, a veces te hace ese camino un poco más fácil, en el uh -huh. caso, por ejemplo, de ustedes o de las personas que tienen eh, emprenden en este tipo de negocios que son tienen valores muy chéveres porque te ayudan con el desarrollo personal, que te ayudan y te dan capacitaciones, eh, es como que te hacen, como decía, el camino un poco más fácil, pero si tú estás por tu cuenta, si estás emprendiendo sola, si estás empezando algo totalmente desde cero, puedes buscar herramientas por tu parte también, o sea, empezar a ver qué te hace falta y buscarlas por ti misma.
1: Uh -huh. Así es, sí, sí, es necesario que nosotros evaluemos qué es lo que realmente no nos está funcionando, aquellos que podemos potenciar aquellos puntos débiles, hacer un FODA personal, un FODA de tu empresa, un documento, o sea, llevarlo a escribirlo, a un documento en el que tú puedas poner tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, eh, tus amenazas y empieces a identificar cuáles son sobre todo tus debilidades y tus amenazas y trabajar en ellas. O sea, realmente tenemos que hacerlo, todas las empresas lo hacen y algo muy importante es que empecemos a considerarnos como una empresa, no solamente como una persona que está emprendiendo y ya. Tú tienes que, como lo dijo Daji, creértelo. Y parte de creértelo es darle la magnitud que merece. Y yo tengo mi emprendimiento, pero no solamente es mi emprendimiento, sino que es mi empresa y mi empresa va a ir creciendo con el tiempo. Mi empresa debe crecer, debe moverse. No puede estar solamente de una persona. Tiene que convertirse en una pequeña empresa donde hayan más personas y luego, sin darme cuenta, va a ser una gran empresa. Eh, y yo creo que ese es como... Ese es el ciclo de la vida, es el ciclo de los emprendimientos que hacia allá deberían moverse. Ecuador es un país que está caracterizado por ser muy emprendedor, por tener personas muy emprendedoras, pero la gran diferencia con otros países que son potencias es que nosotros emprendemos algo y no dura más de cinco años, a los cinco años se cae. Entonces tenemos que tratar de proyectarnos para después de cinco años y que sigamos manteniéndonos incluso en plena crisis eh, eh, económica, entonces yo creo que debemos empezar a creer, no solamente creer en nosotros, y como creer y ya, sino creer y tomar acción, uh -huh. empezar a ver cuáles son esas debilidades, bueno, a mí no se me da muy bien el tema de los números, no se me da muy bien el tema contable, este año voy a tratar de implementar una contadora que me pueda manejar mejor las finanzas de mi empresa, porque yo ya estoy concibiéndome como una empresa, y así poco a poco, de pronto a ti se te dan muy bien los números, eres muy ágil, porque si tú te das cuenta, lo mío es comunicar, vender, hablar con el cliente, e incluso hasta resolver problemas, he tenido problemas con muchos clientes que eh, se sienten defraudados, porque no sé, les llegó el producto en mal estado, porque a veces pasa, el delivery falló, la persona que despachó falló, y de pronto me toca a mí dar la cara, y no importa, lo hago con todo el amor del mundo, porque puedo, ¿Ya? pero de pronto si me toca enfrentar un problem, eh, una situación económica si me toca enfrentar un pago no lo sé hacer porque no es mi habilidad pero como yo sé que no es mi habilidad entonces empiezo a buscar ayuda y el apoyo buscar una red de apoyo que sea parte de tu empresa claro. Entonces yo sí creo que tenemos que empezar a concebirlo en algo grande y no solamente en algo pequeño en, in, empieza evidentemente y eventualmente empieza como un sueño pero termina como un gran proyecto realizable y algo que se sostiene a largo plazo, que se sostiene en el tiempo, ¿quién quita y debería ser así? Es algo que vas a heredar a tu, a tu segunda y tercera generación sin darte cuenta. Entonces yo sí creo que deberíamos empezar a pensar en algo grande a largo plazo, en proyectarnos en que no solamente es un emprendimiento chiquitito. Empiezas a vender zapatos, no importa, son zapatos de catálogo, no importa, empiezas a venderlo, de pronto te das cuenta de que te va muy bien y te montas tu gran almacén. Y sin darte cuenta ya tienes cuatro o cinco almacenes abiertos en distintas ciudades de la provincia y del país. Entonces, es cuestión de proyectarte en todo. No solamente eh, eh, si tienes un trabajo o un emprendimiento de ventas, sino en todo. En todo negocio o empresa que decidas uh -huh. montar. Sí,
0: y hasta en marcas personales. Ahorita que estamos tan en ese auge de la marca personal, o sea, si es tu marca personal, empiezas un blog, empiezas un canal, empiezas... A, a crecer con tu marca personal, una de las partes de tomarlo en serio es hablarlo. Porque a veces estamos trabajando para alguien y a la vez estamos emprendiendo o estamos creando nuestro proyecto y no le contamos a nadie porque nos da vergüenza, porque estamos empezando, porque ni nosotros nos estamos tomando en serio todavía ese proyecto. Cuando ya lo empiezas a comunicar, cuando lo empiezas a hablar, cuando empiezas a, a decirle a las otras personas que estás trabajando en eso, que es tu negocio, como decía Brenda, que es tu empresa ahí ya le estás tomando la seriedad del caso para empezar a planificarlo sí. como una empresa y empezar sí, sí, como decía, sí. claro, yo no tengo una habilidad, pero puedo contratar a alguien para que me ayude desde esa parte y yo dedicarme a lo que soy buena. Entonces uh -huh. es como todo ese equipo y toda esa compaginación de elementos que hacen que un negocio crezca y que lo tomes en serio, depende de ti, depende solo de ti porque nadie más puede venir a decirte tómalo en serio si tú no lo vas a hacer. Entonces esa es la motivación sí. que debemos, con la que nos debemos quedar para que este nuevo año sea un éxito total en todos los negocios o proyectos que vayamos a tener. Y bueno, yo creo que esta, este episodio ha sido muy productivo, creo que la gente va a poder sacar mucha información de aquí, si no has hecho todavía un FODA, te invitamos a que lo hagas porque es de verdad una herramienta muy, muy poderosa para que empieces a ver qué te hace falta, cuáles son tus debilidades y cómo empezar a contratar eso. Puede ser fuera de tu empresa para que te fortalezcas y ya no lo veas como una debilidad, sino como una oportunidad hasta de dar trabajo a otras personas. Entonces, Así es. eso creo que es lo, lo más importante este año, ya cerrar con, con esto, o sea, estoy te cuento, estoy haciendo un curso justamente que se trata y se llama Cerrar como queremos empezar el próximo año. Entonces, empezamos ahora, pensamos, voy a empezar en enero y en enero hago todo, pero no nos damos cuenta que ahora en diciembre, con estos pocos días que nos quedan del año, podemos tomar estos días para empezar a planificar y ya entrar en esa energía y entrar en ese movimiento y en esa acción de cómo queremos empezar en el 2022 y no esperar hasta que pase el año los primeros meses para recién ahí tomar acción. Entonces podemos hacerlo desde ahora y los invito a que empiecen a hacerlo desde ahora y ya empezar en esa energía y empezar el primero de enero con todo. Sabemos que vamos a estar con sueño, con todo, pero ya saber que ya tienes listas tus metas
1: y lo que quieres cumplir.
0: Y eso, Así es,
1: allí qué chévere, qué chévere que puedas tener ese proyecto, ese taller, está súper interesante, porque realmente casi siempre conseguimos como el lunes, como el día en el que voy a empezar tal cosa, el inicio de año como el día en el que voy a empezar tal cosa, y yo creo que solo es cuestión de decidirlo, una vez que tú lo decides, no importa si es martes, si es viernes, si es jueves, puedes hacerlo, es cuestión de que te decidas, es cuestión de que tomes acción, y toda, todo sueño lleva su planificación, no se cumple por sí solo, no llega de la, del cielo, hay que hacerlo, hay que tomar acción, hay que tomar eh, acción sobre la marcha y empezar a hacerlo, porque si no lo vas a hacer tú, no lo va a hacer nadie por ti, porque cada uno es el dueño de sus propios sueños, de sus propias convicciones, de sus propios deseos, así que nada, yo los invito y les motivo, sobre todo, a la, creo que la gran mayoría de la audiencia es mujer, eh, y eso es súper bueno porque nosotras somos realmente el motor del mundo, tenemos muchas facilidades, muchas, eh, muchas habilidades que nos hacen poder ser multitasking, poder lograr muchas cosas al mismo tiempo, y sé que tenemos muchas responsabilidades, sobre todo quienes somos madres, tenemos muchas responsabilidades y cargas sobre nuestros hombros, pero yo creo que con una adecuada planificación, con una adecuada... Eh, organización lo podemos lograr así que nada, nada, empiecen a organizar sus sueños a planificar sus objetivos a planificar sus acciones empiecen empiecen, me entró una llamada, no sé si se cortó pero en todo caso, en todo caso empiecen a organizarse como, como emprendedoras, como empresarias a concebirse como ellas y van a poder alcanzar sus metas y sus sueños para mí fue un placer haber compartido con ustedes esta tarde eh, esta, esta entrevista, espero que pueda ser muy productiva para ustedes Realmente no es algo, como les dije al inicio, que haya sido al 100% sacado un libro, libreteado, nada que ver, es algo que está basado en mí, en mi experiencia, en mi poca experiencia, porque tengo 27 años, tampoco tengo muchísima experiencia y me encantaría poder acumular cada vez más experiencia y con el pasar del tiempo poder dar y ofrecer cada vez más información valiosa y útil, sobre todo si se trata de eh, que sea para otras mujeres. envío un fuerte abrazo y gracias a ti Dayi por la oportunidad y te deseo mucho éxito en este eh, podcast tan inspirador como su propio nombre.
0: Muchas gracias Brenda, muchas gracias a ti por darte el tiempo y por darnos un poco de tu tiempo para contarnos tu, tus conocimientos y tus experiencias y de verdad ha sido un honor tenerte hoy de aquí Si sí, en la mayoría de la audiencia son mujeres Y sé que esta información les va a servir muchísimo Así que, bueno, apenas esté listo Yo te lo paso a ti Para que, para que lo puedas compartir también sí, Y sí. que ya nos están escuchando Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Por estar hoy de aquí en este nuevo episodio Que es el último episodio Con el que vamos a cerrar el 2021 Y en el 2022, como tal como les dije Cerrar como quieres empezar el año Yo quería cerrar el año con una entrevista porque en el 2022 espero poder hacer muchas más entrevistas, porque las entrevistas créeme que son tan enriquecedoras, o sea, de verdad, yo sí. puedo hablarles de mi experiencia y los, mis conocimientos, pero las entrevistas siempre dan muchísimo más y aportan muchísimo más, y para That mí is. es un honor poder haberte tenido en esta última entrevista del año. Muchísimas gracias, Brenda, espero en un futuro poder invitarte nuevamente, y bueno, felicidades Claro que sí, cuenta conmigo.
1: conmigo. Gracias, Dayi, muchísimas gracias. Voy a empezar muy bien el año, tal y como tú lo dices. Sí, tal, tal Muchas gracias. Cuídate mucho. Un Totalmente. gusto enorme, que Dios les bendiga. Bendición. Gracias.